0: Werte Hörer von leider steil dem Podcast für die steilen Thesen an den digitalen Endgeräten und ähm, heute ist mal wieder eine dieser Folgen, wo wir gesagt haben, wir brauchen mal wieder einen Gast, Das er nicht immer nur im eigenen Saft kochen, jemand den bisschen frischen Wind hier reinbringt, frische Ideen und äh, mit, diesmal sogar mit einer ganz neuen wissenschaftlichen, ähm, mit einem ganz neuen wissenschaftlichen Feld hier aufschlägt, nämlich den Game Studies. Lieber Rudolf Inders, willkommen in der Runde. Ähm, Lieber Dennis, auch du willkommen. Ähm, Rudolf, ich möchte direkt mal den Ball zu dir zuspielen.
1: Was sind Game Studies und warum kann das nicht weg? Erstmal vielen lieben Dank für die Einladung. Freut mich, dass es so schnell geklappt hat. Die Game Studies. Ja. Und warum bist du berechtigt, darüber zu reden?
0: Und wer ist Rudolf? Das sind, das sind viele Fragen. Viele Fragen. Rudolf Inders, das Urgestein der deutschen Game
1: Studies. Wow, das, das ist, das wäre ich gerne. Es stimmt aber nicht. Ja, ich, wenn ich mich so okay. auf den Zeitstrahl, glaube ich, einordnen müsste, glaube ich, gehöre ich am ehesten zu der zweiten Generation der deutschsprachigen Spielforscher, könnte man, glaube ich, sagen. Also es ist schon auch eine Ecke vor mir passiert, zum Glück. Wir stehen ja alle auf den Schultern von GigantInnen, nicht wahr? <lacht> Zwinkerzwonker mhm. Spielforschung. Ich würde behaupten, es ist in erster Linie die äh, akademische Auseinandersetzung oder wissenschaftliche auseinandersetzung mit dem digitalen Spiel, dem digitalen Spielen und der digitalen Spielkultur vielleicht am ehesten. Das digitale ist halbwegs wichtig, weil natürlich das Kulturphänomen Spiel davor schon von vielen 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 anderen schlauen Menschen aus vielen vielen unterschiedlichen Fachrichtungen in den Blick genommen wurde, aber wenn wir heute über den Begriff Game Studies sprechen, meinen wir damit im Regel schon in der Regel schon dieses ja, seltsame Konsortium, dieses interdisziplinäre Forschungsfeld, das sich so seit Beginn der 2000er Jahre zunehmend mal mehr mal weniger Institution, institutionalisiert, auch ein schönes Wort, eben in Form von Publikationen, Tagungen äh, und Lehrangeboten, wie es um die bestellt ist, ist natürlich auch immer so eine eigene Frage, aber das vielleicht so als Einstieg einmal.
0: Ähm, es sind also tatsächlich mehrere Felder, du hast da schon ein paar angesprochen. Ähm Inwieweit war das alles von vornherein da? Inwieweit ist das eine Entwicklung, die gerade stattfindet? Ähm, warum trennt man die nicht digitalen Spiele so klar ab? Ähm, hat das methodische Gründe? Hat das ähm, tatsächlich nur Gründe der reinen Übersichtlichkeit? Ähm, weil ich würde, ich würde erst mal sagen, ist es ist nicht intuitiv, äh, ein Spiel wie Schach aus dieser Forschung rauszunehmen.
1: Mhm. Ja, ich denke, es hat hauptsächlich damit zu tun, mit der sehr grundsätzlichen Überlegung, was was läuft denn eigentlich anders, wenn wir sozusagen ein bisschen individuelle Wirkmacht abgeben und sie in die Hand des Algorithmus geben? Also mhm. was ist da plötzlich anders? Und jetzt gibt es bestimmt, wenn man das so als Skala sich vorstellt oder ja, als Skala, Wahrscheinlich gibt es einige SpielforscherInnen, die sagen würden, naja, eigentlich ändert sich ja gar nichts, weil ähm, das ist eigentlich nur eine Fortsetzung eines Erzählmediums irgendwie gedacht. Hier wurden immer schon Sinnzusammenhänge erzeugt und es wurden Bilder im Kopf erweckt und Assoziationen geweckt. Hm. Also eigentlich ist es gar nicht so wirklich neu. Und dann gibt es vielleicht ähm, andere, die eher so richtig richtig formalistisch rangehen und Spiel eben in den Game Studies eben, das, was man so als LudologInnen gemeinhin auch beschreibt, die ganz stark ja. darauf abheben, dass es eben etwas Regelgetriebenes ist, Mechanikgetriebenes und dass man da eben die Einzigartigkeit auch im Medium eher äh, vielleicht suchen sollte oder so definieren sollte, was eben das digitale Spiel ausmacht. Und man kann natürlich sagen, das hast du auch schon so dezent angesprochen, dieser Gap auf der einen Seite zwischen ähm, den, den Forschenden, die sich mit Spiel davor schon beschäftigt haben. und Also auf der einen Seite und dem Gap auf der anderen Seite mit, mit den PraktikerInnen, also mit SpieleentwicklerInnen oder auch Game DesignerInnen. Der ist auch, das sind zwei eigene Problemfelder oder auch selbst Brettsport-Game-Studies. Also wir erleben da in sehr kurzer Zeit das Gräben auf- und zugehen. Mal gibt es mehr Berührungspunkte, mal weniger Punkte. Also es ist ein sehr lebendiges Forschungsfeld. Das ist zeitgleich gut, weil es auch sehr viel unterschiedliche methodische Zugänge zulässt und wie man eben auf diesen Gegenstand spielt, draufschaut. Und zeitgleich ist es in den Augen vieler auch schlecht, schlecht im Sinne von, hier kann sich eben keine eigene Identität so richtig rausbilden. Und das bedeutet eigentlich nichts anderes als hier sind, wenn jemand Karriere machen möchte, zum Beispiel in dem Gebiet der Game Studies, dann tut er sich da richtig, richtig schwer, weil es gibt keine gewachsenen Institutionen, so also Lehrstuhltätigkeiten und sowas in der Richtung. Das ist alles unheimlich schlecht bisher entwickelt, gerade in Deutschland muss man leider sagen. Deswegen ist es ein wirkliches Hin und Her und ein Hickhack oftmals. Und so farbenfroh es ist, so unüberschaubar ist es gleichzeitig manchmal auch.
0: Ähm, wenn ich äh, jetzt versuche, das irgendwie auf ein in, ein in eine der klassischen Kategorien einzuordnen, es ist keine Naturwissenschaft, das ist ähm, irgendetwas... Das ist wahrscheinlich eher eine Geisteswissenschaft, eine Sozialwissenschaft oder ist das eine Medienwissenschaft oder ist irgendwas dazwischen oder ist Medienwissenschaft auch eine Sozialwissenschaft?
1: Also im Grunde äh, würden wahrscheinlich jetzt aus allen Lagern die Hände hochgehen gleichzeitig ja. und die anderen Hände wieder runtergehen. <lacht> Das ist auch der Blickwinkel, den ich zum Beispiel habe. Ich komme jetzt, ich komme jetzt als 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 sagen wir mal ausgebildeter Kulturhistoriker und schaue drauf. Ja. Dann ist es natürlich oder als Politikwissenschaftler, der mit dem Schwerpunkt politische Ideenlehre drauf schaut, dann sehe ich dann natürlich andere Dinge oder andere Dinge interessieren mich am Gegenstand als vielleicht der der Medienpädagoge oder der Religionssoziologe oder der ähm, ja der, der die Linguistin die sich ähm, die eher auf, die versucht vielleicht Dialoge zu analysieren die wir in Spielen äh, in Adventure Spielen vorfinden also wie gesagt die Vielfalt ist förmlich unendlich je nachdem welche Linse man äh, anlegt mhm. aber das ist die Game Studies sind da ja auch nicht alleine es gibt ja einen Haufen von Forschungsfeldern die sich eben ich nenne die immer so XYZ Studies ja also wenn man da ja. so mal so quer googelt dann wird man da auch viele andere Studies finden ähm, Ian Bogust, einer der bekannteren äh, Gesichter aus dem, sagen wir mal, Spiel, Spielumfeld, der hat 2017 gesagt zum Beispiel, dass ähm, die Game Studies der letzte gescheiterte Versuch der, der Geisteswissenschaften gewesen sind, ein eigenes Forschungsfeld aus dem Boden zu stampfen. Aber der ist ja immer so berufszynisch so ein bisschen. Ja, ja. ja. Ähm, und ja, also
0: Okay, versuchen wir das ein bisschen einzukreisen, damit wir ungefähr eine Orientierung haben, worüber wir reden. Es, äh, Im Englischen gibt es ja den Begriff der Humanities, also der Wissenschaften, die sich mit den Menschen beschäftigen. Ich glaube, wir können eindeutig sagen, dass Game Studies weitestgehend in dieses Feld fallen. Das heißt, es geht letzten Endes weniger darum, äh, tatsächlich herauszufinden, wie äh, verschiedene Spielmechaniken zusammenarbeiten. Ähm, also beispielsweise so ein Buch, ich weiß nicht, ob du das kennst, wie das von Uh, uh, Jussi Holopine uh, und uh, Björk Staffan, um, Patterns in Game Design, Aha. was wirklich streng nur Kategorien aufbaut. Um, die und die Spielmechanik arbeitet, arbeitet gut. Ja, du wahrscheinlich. Um, genau. Aber genau dafür haben wir dich da. Du bringst die, um, bringst die völlig unverbaute Perspektive rein. Um, gut, um, vielleicht ist das auch ganz gut, wenn wir das wissen, weil wenn unsere Zuschauer nicht folgen können, ist das also dieses Buch bewertet tatsächlich ähm, Spielmechaniken danach, wie, sie, wie gut sie auch... Also beschreibt sie die Mechaniken auf eine mehr oder weniger abstrakte Art und Weise und ähm, versucht sie dann einzuordnen, welche Spielmechaniken funktionieren gut mit anderen Spielmechaniken und schlechter mit äh, dann wieder wiederum anderen Spielmechaniken. Das ist ja. jetzt nicht das, was mit Game Studies gemeint ist. Richtig?
1: Selbst da, ehrlich gesagt... Ich neige zum, zum Einspruch. Also, okay. das, man sieht ja schon, also, da würde man zum Beispiel sagen, ja, es gibt auch das im, im selben Talk, witzigerweise hat, das war 2017 auf einem Panel in New York, sagte auch Borgus, dass, ähm, dass er schon auch glaubt zu beobachten, dass ab einem gewissen Zeitpunkt die Game Studies eigentlich in erster Linie plötzlich Play Studies waren, weil man sich eben größtenteils innerhalb der Forschung auf die Spielenden konzentriert hat. Ja, ja. Und weniger ähm, auf, ähm, auf das Objektspiel als solches. Und wahrscheinlich ja. würden diese frühen, diese frühen skandinavischen Form FormalistInnen jetzt auch äh, die Faust ein bisschen schütteln und sagen, ja, genau das ist doch das Problem. Wir reden nicht mehr ja. über das digitale Spiel als solches und wir reden eben ja. genau, aber ähm, das sind halt nur einige Stimmen von vielen anderen. Mhm. Ähm, und, und also,
0: also, ja. also, wenn wir den ganz großen Bogen spannen, dann müssen wir alles reinnehmen, dann so, so, sozusagen die, sagen wir mal, Game Design Studies, die sich tatsächlich mit dem, äh, mit dem formalen Erstellen von Spielen beschäftigen, ähm, mit der, mit der Architektur eines Spiels und, und all diesen Dingen. Und dann auf der anderen Seite eben die Seite, die den Menschen, den Spieler mit reinnimmt und den Spieler beobachtet und versucht, ähm, Anhand des Spielers bestimmte Dinge rauszufinden. Und da, selbst da gibt es keine klare Trennung
1: im Augenblick. Nee. So ich das richtig. Nee, das ist mhm. richtig. Und ähm, aber du hast einen guten Punkt angesprochen, weil das ist auch ein, der, der nur allzu gerne von äh, vor allem jüngeren SpielforscherInnen übersehen wird, ist das tatsächlich, als du gerade Game Design angesprochen hast, man das ist auch kein kein kleines oder unwichtiges Erbe. Dass natürlich die mitunter die Ersten, die sich reflektiert über digitale Spiele äh, ausgedrückt haben, um Game waren Game DesignerInnen. Ja? War um, ja. einfach um so festzuzunern, so ein bisschen, meine Erfahrung, gieße ich hier in so auch Lehranleitung. Was macht eigentlich ein packendes, ein gutes, ein erfüllendes Spiel denn aus? Was ist es eigentlich? Und das ja. äh, stammt eben aus der Feder oftmals von Game Designern, die schon in den 90ern das eben mal versucht haben, so runterzubrechen. So Motivations und Fun und solche Geschichten. Ja.
2: Das, das würde ja, mich jetzt so, wirklich mal interessieren. Ne? Was, was, ist, was ist das denn? Was, was kam denn bei den Studien raus, was, ist, was ein Spiel zu einem guten Spiel macht? Ja, das wissen wir
0: bis heute noch nicht so genau. Ähm, es, es wurden einige Begriffe ähm, identifiziert, wie Agency, also dass der Spieler letzten Endes Möglichkeiten haben muss, tatsächlich was zu ändern, dass er eine Motivation braucht und dann auch innerhalb dieser Motivation Dinge bewegen kann. Aber so, so richtig ganz genau beschreiben, was, also in den 90er Jahren erinnere ich mich noch, wie auf den verschiedenen Game Developer Conferences und so weiter immer gesagt wurde, es käme auf den Fun an. Und ich dachte immer, das ist jetzt Aber ein, seltsame, das ist ein seltsamer Begriff, weil weil das, was für mich Fun ist, ist für andere Menschen schon noch überhaupt kein Fun. Und äh, vielleicht sind es Dinge, die mich interessieren, die für mich Fun sind. Und andere Leute brauchen Adrenalin. Da ist dann gar nicht so sehr Interesse am Thema da, sondern geht es ums Adrenalin. Und wieder andere wollen Rätsel lösen und mhm. ähm, haben die die Neugierde darauf, irgendwelche neuen Verknüpfungen zu finden und so. Mhm. Also das sind ja sehr unterschiedliche Begriffe davon, was dann den Spielspaß, sagen wir es im Deutschen genannt, ausmacht. Und das war unbefrieden. Das war ich nicht der Einzige, der es bemerkt hat. Und es dauerte tatsächlich auch beispielsweise bis 2002 oder 2003, bis das notorische MDA-Design-Framework, als erstes Design-Framework eines Spiels überhaupt, irgendwie mal an die Öffentlichkeit kam, auch auf einer Game Developers Conference. Ich saß da mit drin. Ich fand das sehr faszinierend dass man auf dieser Ebene über Spiele reden kann, dass man dass man da tatsächlich so Design-Ebenen festlegen kann. Auf der einen Seite ähm, die reinen Mechanics ähm, und auf der, dann am anderen Ende die Aesthetics und wie viel Einfluss der Designer jeweils darauf hat.
2: Mhm.
0: Das fand ich damals sehr faszinierend. Aber auch das war schon 2002, 2003. Ähm, wir haben also, wenn ich bedenke, dass wir dass etwa 1970 die ersten Spielautomaten aufgestellt wurden mit digitalen Spielen, ähm, haben wir tatsächlich 30 Jahre ähm, ohne irgendeine wissenschaftliche ähm, Beschäftigung, oder nein, die Beschäftigung war da, aber ohne irgendwelche nennenswerten wissenschaftlichen Ergebnisse im Bereich des Game-Designs gearbeitet. Und da sind wir heute durchaus schon weiter. Also wir haben jetzt einen gewissen Begriffskanon, auf den wir uns inzwischen mal so halbwegs geeinigt haben. Ähm, wir reden auch nicht mehr wie die äh, äh, Jungfrau übers Kind äh, von, von, von der Narrative im Spiel. Wir wissen, wie wir sowas anzufassen haben. Wir können mhm. die emergente Narrative von der ähm, äh, eingebundenen, von der Embedded äh, Narrative unterscheiden und wissen auch, wovon wir dabei reden. Also es entwickelt sich was an der Stelle. Das ist jetzt aber auf, auf der reinen Design-Ebene. Ja. Ähm, und etwa zur gleichen Zeit wie dieses Design-Framework habe ich auch das erste Mal vernommen, dass es jetzt tatsächlich soziologische Beschäftigungen damit gibt, ernsthafte, was ich damals sehr begrüßt habe, weil damals gerade auch in Deutschland noch ganz wild, die Gewaltdiskussion, die sogenannte Killerspiele-Diskussion. Und da dachte ja. ich, na gut, dann kriegen wir da irgendwann mal tatsächlich Ergebnisse und wissen, was wir zu tun haben. Ähm, das war allerdings tatsächlich damals so der der einzige Gedanke, den ich daran verschwendet habe. Das nächste Mal, dass mir Game Studies ernsthaft be äh, begegnet sind, war vier, fünf Jahre später. Und da waren da schon Fragestellungen am Werk, ähm, auf die ich als Designer von Spielen, der ich ja hauptberuflich eher bin, im Leben nicht gekommen wäre. Ähm, und, vielleicht äh, und, und vielleicht sollten wir für dieses Gespräch dann tatsächlich die, die Game-Design-Wissenschaften abtrennen und lass uns über die, den, den, die Humanities reden, also die Beschäftigung mit dem Menschen, hm. der spielt.
2: Dennis? Habe ich das richtig verstanden, dass Game Studies kein eigener Studiengang ist, sondern Teil eines größeren Studiengangs?
1: Ja, also in, wir hatten ja kurz schon drüber gesprochen. Ist es ist tatsächlich so, um es nochmal aufzudröseln, wenn man sich in Deutschland dafür interessiert, Game Studies zu studieren, dann gibt es eigentlich aktuell nur eine einzige Anlaufstelle. Und zwar müsste man dann nach Bayreuth gehen zum Kollegen Kubek und Co., äh, Jochen Kubek, die haben einen Master, der nennt sich, das ist glaube ich ein Bachelor oder ein Master, Computerspielwissenschaften auf jeden Fall. Ähm, und dort ist das so eine Mischform aus eben geisteswissenschaftlichen Zugängen, aber auch äh, Informatik, weil man eben doch nicht ganz sich traut, ähm, innen fern äh, auszubilden, auch an Hochschulen. Das wäre eine ganz eigene Debatte natürlich. Und sonst ist man eben in Anführungszeichen gezwungen, in den bereits existenten Forschungsdisziplinen zu bleiben und sich dort mit dem Gegenstand Spiel aus der jeweiligen Disziplin heraus auseinanderzusetzen. Das machen zum Beispiel GeschichtswissenschaftlerInnen sehr aktiv oder eben, wie ja schon, du hast ja schon die SoziologInnen angesprochen oder die PädagogInnen auf jeden Fall. Das ist der eine Weg. Und der andere Weg wäre dann, wenn man sich eben für ein Game-Design-Studium entscheidet. Man möchte also Spiele-Designerin werden. Dann gibt es in ganz vielen dieser Studiengänge meistens an FHs, also an Fachhochschulen, die jetzt auch nicht mehr so heißen übrigens, <lacht> Applied Science alle ja. Und privaten Bildungsträgern gibt es meistens innerhalb dieser Studien- und Ausbildungsgänge eine kleine Nische, wo das eben entweder Spielforschung heißt oder Game Studies, da machen die da eben ein Semester oder zwei Semester, äh, Schauen die, schnuppern sie mal in die Ecke rein. Im Regelfall, meiner Erfahrung nach, sind die grundsätzlich nicht sonderlich daran interessiert. Man muss es dann schon ein bisschen schmackhaft machen, aber das zeichnet ja auch eigentlich wahrscheinlich talentierte und gute DozentInnen aus, dass sie das dann eben können. Ja, das sind so
2: die beiden, die beiden Wege. Du hast einen Lehrstuhl in äh, Game Studies. Ja, auf
1: dem Papier heißt er auch äh, Professor für Game Design. Nur der Schwerpunkt innerhalb, der inoffizielle Schwerpunkt, ist dann eben für Game Studies. Okay, ja. cool.
2: Ich fürchte, Wolfgang Rudolf, wir werden nicht umhinkommen, weil wir dürfen mal nicht vergessen, dass unser Publikum eben nicht nur aus Gamerinnen und Gamern besteht, die ähm, sich vielleicht auch schon mal in anderen Podcasts mit Game Studies und Game Development und Game Design beschäftigt haben, sondern die mehr oder weniger ja da eigentlich jetzt aus Interesse zuhören. Wir werden nicht umhinkommen, vielleicht den einen oder anderen Begriff noch ein bisschen aufzudröseln. Also, wer entscheidet sich in der Regel dazu, Game Design zu studieren und mit welchem Ziel? Also, was unterscheidet das Game Design vom, von der Spieleentwicklung, vom Game Development?
0: Ja, das ist eng miteinander verknüpft. Also da kann ich jetzt tatsächlich aus meiner Erfahrung in Heidelberg, wo ich in der SRH ähm, Game Design lehre auch ähm, reden. Das sind ganz unterschiedliche Menschen, die in aller Regel einen gewissen, entweder ein gewisses künstlerisches Interesse haben, das heißt also sehr häufig sind das Menschen, die auch vorher schon gern gezeichnet haben oder auch schon mit 3 d programm oder Photoshop umgegangen sind. Oft, ähm, wir haben jetzt auch schon fertige Grafikdesigner gehabt, die dann das als mhm. nächsten Schritt in ihrer Ausbildung machen. Den braucht man am Zeichenstift nichts mehr beibringen, das können die alles. Und die dann sagen, ja, ist okay, das ist ein breites Berufsfeld, Game Design im grafischen Bereich. Und da ist es natürlich wichtig, dass ich weiß, wie ein Spiel funktioniert, damit ich da wirklich gut werden kann. Und mein Ziel ist auch nicht, Rest meines Lebens irgendwelche 3D-Landschaften zu designen, sondern ich möchte tatsächlich wissen, wie das mit den mit den Spielmechaniken funktioniert, damit ich da weiter vorwärts komme. Also dann gibt es Kla die klassischen äh, Menschen, die äh, vorwiegend gerne programmieren, ähm, leider nach wie vor vorwiegend äh, ja. Männer, da würde ich sehr gerne, während bei den Grafikern tatsächlich, bei den, da muss man eigentlich fast von Grafikerinnen sprechen, überwiegend 60, 70 Prozent inzwischen, was gut ist. Ganz am Anfang, ich mache das seit 2006, war kaum mal irgendwann eine Frau dabei. Da da ich ganze Jahrgänge, die nur männlich waren. Inzwischen, letzte Jahrgang an der SAH war zu 40 Prozent weiblich, denke ich. Aber eben fast ausschließlich mhm. dann wieder von, den Frauen zu 80 Prozent Grafik. Ähm, das ist nach wie vor so und das ist bedauerlich, ähm, aber das sind so die beiden klassischen Gruppen, dann gibt es noch ähm, die wenigen, die tatsächlich ganz konkret ähm, nur Game Design machen wollen, die Mecha also Spielmechanik, diese ganzen Dinge machen wollen und ähm, dann so den vereinzelten Soundmenschen, der aber auch in aller Regel dann sagt, ja, ich kann Sound, das mache ich seit zehn Jahren zu Hause an Papa Synthesizer zuerst und jetzt äh, kann ich das und jetzt möchte ich wissen, wie ich das im Spiel einsetze und die dann tatsächlich auch ganz konkret in, an Game Design dann eher interessiert sind als Form der Weiterbildung. Ähm, das werden immer mehr. Erste Jahrgänge waren in der Stadt wie München äh, 15 Leute, heute habe ich in der Stadt wie Heidelberg 45 in einem Jahr. Ähm, das heißt, ähm, es ist ein sehr weit verbreiter Musikwunsch, äh, Musikwunsch, äh, Berufswunsch Berufswunsch. Und ähm, ich sehe das auch immer, ich mache hier am Gymnasium, an dem meine Kinder das Abitur gemacht haben, nach wie vor solche ähm, äh, Berufsorientierungs äh, Veranstaltungen. Und da bin ich nach der Juristerei regelmäßig der am um zweithäufigsten abgefragte äh, Vorträger. Also da gibt es sehr viele Leute, die wollen einfach mal wissen, was das ist. Und inzwischen auch sehr viele Studierende das wohl auch, weil sie mitbekommen haben, dass ja. die Berufsaussichten gar nicht so schlecht sind. Und übrigens nicht nur, nicht nur in der Spielindustrie. Ähm, das sind die klassischen Game Design Studierenden. Zu Rudolfs Anmerkungen, mhm. dass da eben auch ein bisschen Game Studies gemacht wird, das ist richtig. Ist kein Schwerpunkt im Studium, soll es auch nicht sein. Bei uns ist es so, dass es eigentlich gemacht wird, damit man ein gutes Feld hat, um den Leuten wissenschaftliches Arbeit beiz äh, Arbeiten beizubringen. Also, wie erforsche ich tatsächlich so etwas? Wie mhm. zitiere ich im Rahmen einer wissenschaftlichen Arbeit diese, diese ganzen Formalien? Ähm, das ist an der Stelle wichtiger, dass ähm, wir dann auch im, im Studium selbst ähm, die Leute dahin bringen, dass sie bestimmte Aussagen überprüfen, dass sie, dass sie Dinge nachforschen äh, äh, können und da auf eine äh, sichere Basis mhm. kommen als ich finde das Spiel scheiße. Ähm, Darum geht es eigentlich. Also letzten Endes eine Kritikfähigkeit gegenüber Game Design ähm, sie erwerben zu lassen, dadurch, dass man sie überhaupt mal wissenschaftliches Arbeiten lehrt.
1: Ich habe da sehr, also sehr, wirklich sehr unterschiedliche Erfahrungen bisher gemacht. Ich hatte im letzten Semester hatte ich ja den Game Studies-Kurs an der SRH. Ähm, ja. War wirklich, da hatte ich wirklich viel Spaß. Das war, ein sehr, war eine sehr interessierte Kohorte. Mit, ja. äh, mit auch das war, ist
0: auch ein, so ein toller Jahrgang. Ja. Also da hast du wirklich Glück gehabt. Ich habe schon andere Jahrgänge gehabt. Ich habe alle Jahrgänge vor dir gehabt. Es gibt sehr gute, es gibt welche, da verzweifelst
1: du. Ja. du hast Glück Also die waren ja. wirklich, hat ja auch in Arbeit niedergeschlagen, war sehr erfreulich. Ja. Äh, an der Stelle kann man aber zum Beispiel auch sagen, der im vorletzten Semester war ich nochmal, also das zweite oder dritte Mal bei den Kollegen in, in Neu-Ulm. Die nennen das Games ja. Management, diesen Studiengang. Und da habe ich die Einführung gemacht ähm, äh, mit Schwerpunkt irgendwie Community-Arbeit, Community-Building und Community-Management. Und da habe ich natürlich auch über viele Themen gesprochen, die so Hot-Topic- Hot, so hot, äh, hot -topic oder Hot-Button-Themen sind, weil es mir in der Community-Arbeit natürlich auffällt, weil ich welche welchen heißen Begriffe auf Twitter und wo sie alle halt sind, hin und her gehen. Und da zum Beispiel äh, habe ich ganz klar gemerkt, ähm, in der Evaluation, also in dieser Bewertung, die man am Schluss als Dozent immer bekommt, ähm, da fielen dann so Ausdrücke wie Dozent ist zu politisch. Mhm. Da wusste ich schon so also ein bisschen auch, wie der Wind weht. Also ja. ähm, das ist tatsächlich… Äh weil du gerade gesagt hast auch, es geht darum, so um, um, um eine K Kritikfähigkeit gegenüber Game Design zu entwickeln. Das finde ich eigentlich einen fantastischen, eine fantastische Umschreibung. Vielleicht ist nämlich genau das das Entscheidende, was man Ihnen in diesem Kurs auch mitgeben kann. Ähm, das finde ich wirklich eine gute Umschreibung, Wolfgang. Super. Ja. Ähm,
0: mit dem zu politisch, das höre ich auch immer mal wieder, ähm, auch in meinen Evaluierungen. Äh, wobei ich glaube, dass ich kann mir nicht vorstellen, dass es einen Game-Designer gibt, einen guten Game-Designer, der kein politischer Mensch ist. Das hängt für mich ganz eng zusammen, weil Game-Designer-Menschen sind, die eng mit eigentlich allem umgehen können müssen, was sie in der Welt finden. Und die Mechaniken zwischen verschiedenen Bereichen des menschlichen Lebens, sei es politisch, soziologisch und so weiter, das muss ein Game-Designer immer interessieren, sonst wird er kein guter Game-Designer. Das sage ich übrigens auch meinen Studierenden direkt am ersten Tag, ähm, dass ich von ihnen erwarte, dass sie sich für alles interessieren. Alles. Ja. Und mit alles meine ich tatsächlich von, von vom Ukraine-Krieg bis zur nächsten Ballettaufführung im städtischen Theater, ähm, das da stattfindet. Ähm, und alles, was dazwischen liegt und rechts und links. Weil das ist das, was am Ende wirklich gute Game-Designer ausmacht. Und ich würde sagen, von den zehn gebildetsten Menschen, die mir hier uns begegnet sind, waren acht Game-Designer. Und das liegt nicht daran, dass ich nur Game Designer kenne. Ganz im Gegenteil. Ich kenne, die meisten Menschen, die ich kenne, sind keine Game Designer. Aber wirklich gute Game Designer müssen sehr, sehr gebildete Menschen sein. Und das versuche ich denen klar zu machen. Und als gebildeter Mensch ist man immer ein politischer Mensch.
1: Das ist mein schön. Da machen wir uns, da holen wir uns hier, hier so, so einen Applaus, Applaus. Machen wir uns Dinge draußen. Applaus.
0: Applaus. <lacht> Denn, ja, ja, lass uns hier so einen Klamauk-Podcast <lacht> so Klamauk machen, so mit
2: yeah und was Aber ich? sonst würde ich auch wahrscheinlich nach jedem zweiten Satz würde ich das machen, das <lacht> ist dann auch irgendwann zu mehr, also. Ja, ja, klar. Nee,
0: aber, aber um, um jetzt mal, also jetzt lass uns das noch ein bisschen anders äh, eingrenzen, also ich, ich will Ziel dieses Gesprächs für mich ist, dass am Ende die Leute rausgehen und sagen, aha, das ist jetzt also Game Studies. Äh, wenn jetzt die Ökonomen winken würden, die würden dann sagen, ja, wir haben ja schon vor Jahrzehnten die Spieltheorie entwickelt. Hat die was mit Game Studies zu tun?
1: Ähm, also die taucht weniger häufig auf, als man denkt, es ist verführerisch, weil das Wort Spiel drin auftritt. Ähm, aber vielleicht äh, die Spieltheorie, verwenden vielleicht Designer, wenn sie in ihren Strategiespielen vielleicht arbeiten. Und das könnte ich mir vorstellen. Ja. Ähm. Ja. Bei uns taucht es weniger auf, aber wenn du nach Beispielen äh, fragst, Dennis, also da, da gibt es natürlich eine, eine Reihe von Möglichkeiten. Also ich habe mich äh, zum Beispiel sehr intensiv ähm, beschäftigt mit ähm, damit, weil etwa zwischen naja sagen wir mal spätestens als es mit World of Warcraft so losging zu Zeiten von EverQuest 2 auch aber es gab da eine ganz intensive Phase da haben sich so viele Spieleforschende auf das Genre der äh, massively multiplayer online roleplayings geworfen und das habe ich damals auch gemacht weil mich interessiert haben oder interessiert hat wie finden denn äh, Gilden eigentlich zueinander ja und was für, was, was, wie schauen da die Abläufe aus? Und wie bestimmen die inner innergildisch sozusagen, ähm, wer eigentlich welches Amt zugeschätzt bekommt? Wie wird da Solidarität erzeugt? Ähm, wie halten die lang zusammen? Das hat mir also sehr interessiert.
2: Es gab da aber auch andere Beispiele, zum Beispiel, wenn diese. Ja, warte, Rudolf, das finde ich nämlich auch als alter WOW-Spieler, der ähm, mit seiner Frau viel zu viele Jahre Abend für Abend vom Rechner saß und äh, graded hat und so weiter und hm. auch im Gilden aktiv war. Da interessiert mich natürlich jetzt schon, was ist dabei rausgekommen? Also aus meiner Erfahrung, wenn ich das jetzt richtig rekapituliere, haben wir die Leute zufällig gefunden. Aber vielleicht war es auch gar nicht zufällig. Vielleicht haben wir uns ganz bewusst, ohne es zu merken, die Leute ausgesucht, die in unserer Gilde mit mitgespielt haben. Das finde ich ja, das finde ich ja spannend. Was kam denn bei den Sta bei den bei den bei, bei euren Forschungen raus? Also da ist es
1: das ist eine gute Frage. Die Kollegin, die viel zu diesen Gilden gearbeitet hat, das ist, die heißt Taylor. Ich glaube, t.l.taylor. Und die hat sich so ein bisschen mitunter wohl die erste, die sich so ein bisschen darüber Gedanken gemacht hat, wie kann man denn diese Gilden eigentlich kategorisieren? Die hat zum Beispiel, glaube ich, diesen Begriff der Uber-Guild mitgeprägt, wenn ich mich nicht irre, also das sind diese sehr professionellen Gilden, in denen es eben auch, wie du es gerade angesprochen hast, eben nichts dem Zufall überlassen wird, sondern es gibt eigene Recruiting Officers, die ganz gezielt die Leute äh, sich holen, vielleicht auch von anderen Gilden abwerben sogar, die Leute begleiten, wie es so eine HR-Abteilung auch macht, ja. Und in dem eben sehr kleinteilig alles geregelt ist und natürlich auch entsprechend äh, mitunter äh, mal flat hier, also meine Erfahrung ist, dass so flache Hierarchien selten funktionieren bei diesen Gilden. Das sind schon sehr hierarchisch getaktete. Da haben wir natürlich als, sagen wir mal, ähm, bewusst deutsche SpielerInnen, da gehen die Ohren wie von so Pferden auf der Autobahn so ein bisschen, drehen sich sofort, wenn sie hören, strenge Hierarchien. Wa? Warum? Unterwerfen sich den Spielende am Abend noch diesen strengen Regimentern, ist da eben, schlummert da eben doch irgendwo noch der, der Postfaschist in einem, der es gern hat, wenn er gesagt bekommt, was er zu tun hat. Autorität. Ja, richtig. Ähm, oder das gegen das Gegenmodell vielleicht auch die sogenannte Family Guild, wo es eben darum ja. geht, wir haben hier eher so einen Ort, da socialisen wir hart und wir raiden zwar auch mal, aber hier möchte keiner auf unbedingt Achievement Jagd die ganze Zeit gehen. Aber es ist dennoch eine nette Gruppe, bei denen man auch sagt, wir treffen uns ein- oder zweimal im Jahr dann irgendwie auf dem Campingplatz und grillen zusammen. Also die Spannweite ist recht groß, aber wie gesagt, es gibt auch Leute, die das dann eben innerhalb dieser virtuellen Welten in einem sehr strengen, streng geführten hierarchischen Rahmen innerhalb von diesem sehr professionell geführten Gilden äh, ausgehen und eben auch interessiert daran sind, sich da eine, eine gewisse Reputation innerhalb der Gildenlandschaft mhm. zu äh, erspielen. Ja.
2: Was mich noch interessieren würde, ist, ähm, ich meine, das bietet sich ja nah, fast schon an, gerade auch im Bereich der MMORPGs, inwiefern da dieser Socializing-Gedanke vielleicht auch dazu führt, dass vielleicht festgefahrene Weltbilder oder, sagen wir mal, Tendenzen in gewisse Richtungen, radikale Richtungen, vielleicht auch aufgebrochen werden können, indem Spieler und Spielerinnen in, diesen, in diesem gelben Umfeld Menschen kennenlernen, die sie vielleicht auf der Straße niemals angesprochen hätten. Gibt es da auch ähm, schon Forschung oder, oder oder Erkenntnisse dazu, ob das vielleicht einen positiven Effekt auf die Sozialisierung von Menschen haben kann?
1: Puh, also das, ist, das, das wäre jetzt so eine steile These wahrscheinlich. Ähm da, der, 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 also ich kann in dem Fall wirklich untersucht, habe ich ja praktisch eine einzige Gilde, die ich da als teilnehmender Beobachter über einen Zeitraum von zweieinhalb Jahren begleitet habe, in Dark Age of Camelot. Und dort kann ich zum Beispiel ganz klar sagen, ähm, dass soweit es möglich war, wurden in Anführungszeichen politische Themen gemieden, ja, das war dezidiert äh, schon Anweisung, also nicht Anweisung, aber also es wurde sehr schnell reingegrätscht und interveniert, wenn, äh, wenn es zu, Anführungszeichen, politisch wurde und obwohl vordergründig das wirklich ein sehr nettes Beisammensein während der Spielzeit war, ähm, hat man auf hat man auch hinter den Kulissen natürlich gemerkt, wer denn mit wem besser kann und wer nicht. Und wer vor allem diesen Sprung dann machen würde, bereit sei, sich mit den Leuten auch dann abseits des Spiels überhaupt zu treffen. Also diese Graben oder Gräben heißt es ja eigentlich, die konnte auch das beste virtuelle Erfolgserlebnis, das gemeinsame, mitnichten Verdecken oder geschweige denn zuschütten.
2: Okay. Na, ich frage aus folgendem Grund, weil natürlich oft gerade auch durch die Presse und auch durch die, ich sag mal in Anführungsstrichen Mainstream-Medien natürlich diese ganzen Spiele immer mit so einem Makel behaftet waren, ne? dass ist das toxische äh, Männlichkeit irgendwie dort äh, dominiert und dass da eventuell auch Menschen vereinsamen und so, aber ich finde, auch durch meine eigene Erfahrung mit diesen Spielen und auch durch, durch die diversen Charaktere, die ich da kennengelernt habe, sowohl im Spiel, aber auch natürlich deren echten, deren echte äh, Charaktere, äh, dass das durchaus auch positive Effekte haben kann, die es vielleicht mal ähm, genauer zu betrachten gilt. Also inwiefern, ich will jetzt nicht da, ich will jetzt nicht irgendwie, keine Ahnung, sagen, dass da ein Fascho äh, zu einem zu besseren Menschen werden kann, wenn er solche Spiele spielt und mit ganz, ganz vielen verschiedenen Menschen unterschiedlichster Herkunft zusammenkommt und zwangsweise mit denen spielen muss, aber das finde ich schon finde ich schon interessant irgendwo den Gedanken. Ja, absolut.
1: Und,
0: und, und das ist ja jetzt ein Bereich, nämlich inwieweit Spiele eine Auswirkung haben auf, auf die Menschen, die sie spielen. Ja. Ähm, und da war natürlich immer, ganz am Anfang stand da natürlich genau diese Killerspiel-Debatte. Ähm, und inzwischen wissen wir ja, dass niemand durch Spiele äh, zu, zum, zum Massenmörder wird, der sonst ein ganz normales, glückliches Leben geführt hätte. Ähm,
1: das aber, aber, wenn ich da noch was, reingrätschen darf, das ist tatsächlich ein guter Punkt, weil ich bezeichne das immer als, äh, es gibt die Berichterstattung über digitale Spiele, ähm, in der nicht Fachpresse, ja, also so in, wenn dann mal ja. darüber berichtet wurde, da hat man eigentlich schon so klare Themenblöcke immer gesetzt bekommen. Das eine war ähm, also es nicht, nicht es war nicht früher alles schlecht sozusagen, berühmtes Sprichwort, ähm, aber ja. natürlich sehr einseitig. Und zwar über Spiele wurde dann zum Beispiel berichtet in, auf den Wirtschaftsseiten, wenn wieder Nintendo irgendwie einen neuen Aktienrekord gebrochen hat. Das war ein typisches Thema, wo ja. das berichtet wurde. Dann ähm, dann gab es das Thema natürlich, äh, wie du es gerade schon angesprochen hast, die, dass der ganze Block Gewalt, das ist ein Thema. Dann das der ganze Block Abhängigkeit und Sucht. Aber man muss auch eines sagen, die Art und Weise, wie dort äh, mit aller Gewalt über das Thema drüber gebügelt gebü wurde, genauso aggressiv waren mitunter auch die sogenannten Apologeten, die sich wirklich ja. Ja. super entschuldigend vor das Medium geworfen haben. Und da hat man auch immer die gleichen Argumente gehört. Erstens aufgemerkt mhm. zum Mitschreiben, äh, besseres räumliches Vorstellungsvermögen, bessere auge hand koordination ähm, besseres Zusammensein mit Menschen, weil man ja kooperativ spielt. Höhere Stressresistenz. Also diese ganzen Sachen, die wurden immer munter zusammengewürfelt, entweder in dem einen Block oder in dem großen Block Lernsoftware. Und das ist, geht natürlich einher mit diesem typisch also fast schon in Anführungszeichen typisch deutschen Gefühl, spielen ist dann gut, wenn es nützlich ist. Ja. Kunst taugt dann was, wenn sie erzieherisch irgendwie ist. Ja. Das sind natürlich, ja, äh, ja. genau, und das sind so die, das sind diese riesigen Blöcke, die jahrelang immer hin und her geschoben wurde mhm. ähm, Und zum Glück ist mittlerweile die Berichterstattung auch, in den durch auch durch vereinzelte muss man sagen Journalisten einfach bunter facettenreicher geworden und hat und da möchte vielleicht noch als Ausblick am Schluss hat dadurch auch vielleicht die Fachpresse sogar gezwungen so ein bisschen von ihrer typischen Service und Testmentalität äh, ein bisschen wegzugehen das könnte ich mir nämlich auch vorstellen zweite steile These ja
0: ja ja aber äh, aber die Bewegung die, die Bewegung ist eindeutig festzustellen über die Jahre. Also ich weiß nicht, 2005 war es, glaube ich, in Frankfurt, äh, vom icta chapter in Frankfurt, ähm, damals, es gab es damals noch, ähm, einen Vortrag gehalten habe über ähm, über den Umgang der Spielindustrie, also meiner eigenen Blase, der Designer und so weiter, der Produzenten äh, mit der Gewaltdiskussion. Und ich habe gesagt, Leute, ihr, wir, wir verhalten uns eigentlich genauso wie die Tabakindustrie in den USA in den 60er und 70er Jahren. Wir machen die Augen zu, ähm, wir stellen die, uns die Frage nicht wirklich, wir sind Apologeten. Ähm, wenn irgendwann mal die, tatsächlich eine Studie rauskommt, die nachweist, dass gewalthaltige Spiele Straftaten, gewalthaltige Straftaten nach sich ziehen, ähm, dann werden wir ein gewaltiges Problem haben. Wir sollten uns an dieser Diskussion auf anderer Ebene mit, äh, beteiligen. Mhm. Ich, blick, ich blickte, in ja, als wenn ich mit einem riesigen Scheinwerfer eine Herde Rehe
1: angeleuchtet mhm. hätte. Ja, ja, absolut. kann ich sofort verstehen.
0: Die Diskussion wurde mit den Jahren ähm, ernsthafter. Ähm, ich glaube auch deshalb, das Ganze hatte natürlich auch historische Gründe. Ich meine, vor mir stand natürlich nach wie vor derselbe Haufen Nerds in erster Linie, der irgendwann mal in den, Früh, äh, späten 80ern, frühen 90ern angefangen hatte, zu Hause ähm, äh, ein bisschen vor sich hin zu coden und denen das gelungen war, das zum Beruf zu machen. Die hätten nie gedacht, dass sie mal Zentrum einer gesellschaftlichen, dis äh, politischen Diskussion werden. Ähm, die konnten damit einfach nicht umgehen. Hm. Ähm, und, und wie gesagt, damals hatten wir noch keine Ahnung, an was wir überhaupt arbeiten, wenn wir am Game Design arbeiten. Wir hatten keinerlei Formalien, auf die wir uns hätten zurückziehen können. Nichts, auf das man sich irgendwie hätte berufen können. Wir konnten nicht mal über unsere Designs reden miteinander weil wir unterschiedliche Terminologien benutzt haben. Ähm, und da hat jedes Studio hat seine eigenen Terminologien entwickelt, weil das eben alles noch nicht da war. Ähm, wenn ich jetzt aber hingehe und sage jetzt, okay, wir haben jetzt so ein paar Bereiche mal angesprochen, also die Untersuchung, wie entstehen Gilden, dann eben die Gewaltdiskussion, ähm, eben Feueton tauchten Spiele, dann also im ernsthaften feuilleton tauchten spiele Irgendwann mal würde ich sagen, so in der späten zweiten Hälfte der Nullerjahre auf. Hm. Ähm, da, da habe ich auch das erste Mal eins meiner Spiele da wieder gefunden. Ähm, und
1: vor allem. Und wenn du jetzt ganz kurz äh, äh, ja?
2: so Die letzten großen Triple A-Produktionen, die sind ja eigentlich alle durch, äh durchgängig die, 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 die sind dann immer, die, heute ist das
0: Standard, dass sie im Feuilleton sind, da gehören die auch rein. Ähm, das habe hab ich auch lange reklamiert, dass das dann immer irgendwie bei Spiegel in Netzwelt oder was weiß ich war. Es gehört natürlich in die Kultur. Die großen Spiele gehören in der Kultur behandelt. Aber wenn du jetzt sagen würdest, Rudolf, ähm, ein Thema in Bezug auf Spiele, auf Game Studies, das in der Öffentlichkeit zu wenig Aufmerksamkeit hat, wo du dir wünschen würdest, dass da mehr darüber geredet wird, ähm, was wäre das?
1: Das ist, da bin ich natürlich. Und dass auch mehr, gef äh, dass auch mehr geforscht wird an der Stelle. Ja, da bin ich natürlich ja. ganz gebiased und, äh, nenne meinen aktuellen selber, meinen eigenen aktuellen Schwer Forschungsschwerpunkt, was mich momentan am meisten interessiert. Ich hatte es schon angedeutet, ist tatsächlich die Entwicklung der, der Berichterstattung über Spiele. Also wie, wie hatten sich hier Themen verschoben und wie hat vielleicht im besten Fall, ähm, eben die Beschäftigung in den, überregionalen Feuilletons dafür gesorgt, dass innerhalb der Fachpresse auch anders mit dem Thema umgegangen wird. Und da ganz besonders das Thema äh, Video-Essay, was ich eigentlich am, momentan am interessantesten finde, weil dort in diesen Video-Essays über digitale Spiele, die natürlich jetzt leider auch wieder eigentlich ziemlich fest in englischsprachiger Hand sind, ähm, Dort berühren sich aktuell so oft eben Fragen aus der Spielforschung mit Fragen aus so einem kulturkritischen Journalismus oder Essayismus. Also das ist momentan für mich echt, ich kann all meinen Studierenden immer nur permanent geben, wenn ihr nicht wisst, worüber ihr schreiben sollt, schaut euch eine dieser Folgen an. Euch tun sich sofort ein Blumenstrauß von möglichen Fragen auf und Sachen, die ihr weiterverfolgen könnt. das ist so, ein großer, aktueller, frischer Fundus. Das gab es ja gefühlt Jahrzehnte nicht, dass derart viel Frisches passiert ist in der Berichterstattung, meiner Kann, Meinung nach. Kannst du da mal ein konkretes Beispiel nennen? Ähm, Moment, wir können ja zum Beispiel, äh, jetzt passt auf, jetzt machen wir Echtzeit. Ich gehe jetzt mal, ähm, schauen wir mal, wenn ich jetzt mein YouTube aufmache, jetzt seid alle live dabei, ich öffne YouTube. Ich gehe auf meine Abos und schaue mir den ersten an, den ich zu dem Thema finde. Und das wäre da, 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 da. schauen wir mal. Scrollen, scrollen, scrollen. Äh, Lass mich jetzt nicht verhungern. Das ist eine Rück ein Rückblick. Ein Rückblick, genau. Das wäre jetzt ein Rückblick. Das war jetzt sozusagen für Leute, die sich eher mit, mit Software-Geschichte auseinandersetzen wollen, hier hier schaut sich jemand die 50 Cent Spiele an. Und ich habe mir diesen Beitrag auch angeschaut. 50 Cent wer das von den Hörern nicht kennt oder Hörerinnen nicht kennt ein sogenannter Rapper. <lacht> Und diese der schaut das es wäre sehr langweilig, wenn sich dieser Kanal jetzt nur die Spiele vornehmen würde als solche, sondern also das ist die eine Hälfte, das ist natürlich auch nicht schlecht, aber er fragt sich natürlich auch so Fragen ist es irgendwie zufällig, dass zu einer gewissen Zeit in der Spielegeschichte diese Rap-Musiker besonders intensiv eigene Spieletitel bekommen haben mit Def Jam, Vendetta und eben 50 Cent und wie sie alle heißen? Das wäre jetzt eine Überlegung, die da anstellt. Oder hier haben wir von, erst vorgestern gest hat einer meiner Lieblings-YouTuber namens Jacob Geller schrieb über oder behandelte das Thema »Why does Metal Gear Rising keep getting more popular?« und zwar in 30 Minuten. Und das sind alles Beiträge, die unheimlich gut sind. Man merkt auch, dass die Leute natürlich immer besser werden, weil sie es jetzt auch schon jahrelang machen. Und ihr Video-Essay tun, ihr Handwerk wird immer besser. Und ich habe so ein bisschen Sorge, dass wir da eben genau vergleichsweise wie in, den deutschsprachigen also in der deutschsprachigen Spielforschung systematisch auch abgehängt werden. Weil es gibt kaum deutschsprachige... Ähm, in Anführungszeichen, was ein schreckliches Wortend ist, Content Creator, die sich auf diese Art und Weise mit dem Medium beschäftigen. Ja, vor zwei Tagen haben wir hier schon. Ja, sorry. Ist, ist,
0: ist das an der Stelle auch eine Sprachbarriere, dass eben die großen Kanäle eigentlich immer die englischsprachigen sind?
1: Ich, naja, jein, aber es gibt ja auch, also es gäbe ja genug äh, deutsche Kanäle, die auch ihre eigenen Nische gefunden haben, nur die Nische haben sie offensichtlich noch nicht gefunden. Ja. Vor zwei Tagen hat der, hat ein weiterer Kanal einen Aufschlag gemacht mit dem Thema, when should the game end? Also sind die Credits wirklich der Endpunkt und wenn nicht, was, welche Überlegungen führen uns vielleicht zum Weiterspielen? Was bedeuten Credits eigentlich? Ja. Ja, also das klingt jetzt vielleicht auch ein bisschen trivialer als ist, aber dahinter verbergen sich schon Fragen, die äh, mich zumindest unheimlich anregen, über gewisse Themen nachzudenken und wesentlich intensiver oft als, ähm, als einzelne Wortbeiträge und es ist natürlich auch kurios zeitgleich, dass wir auch innerhalb der Wissenschaft immer noch ähm, auch wenn wir das, den Forschungsgegenstand Spiel, also dieses mindestens partiell audiovisuelle Medium, behandeln wir ja trotzdem in unserer Forschung meistens mit einem Text. Also die Frage ist, ob wir nicht selber eben Video-Essays benutzen sollten, um über Spiele eben zu sprechen, in Anführungszeichen. Mhm. Also das ist so ein Teil, der mich in der Forschung aktuell am meisten umtreibt und sehr interessiert. Aber bei einem, wenn jetzt einen anderen Gast eingeladen hättet, hätte der vermutlich mit gleichem Feuer und gleicher Passion über ein ganz anderes Thema gesprochen.
0: Gibt es, das bringt mich zur nächsten Frage, gibt es innerhalb der Game Studies Felder, wo du sagen würdest, die gehören eigentlich schon in Schulunterricht?
1: Also ich... Ich weiß, dass gerade, aber das ist auch die persönliche Nähe, ähm, dass der Arbeitskreis, da gibt es einen Arbeitskreis, in dem versammeln sich äh, die, viele GeschichtswissenschaftlerInnen und äh, spieleaffine GeschichtswissenschaftlerInnen, die arbeiten ganz intensiv mit digitalen Spielen. Und äh, meines Erachtens schärfen die so ein bisschen die Aufmerksamkeit für Themen, wenn man sich nicht immer fragen muss, ähm, diese Authentitätsdebatte, die äh, finden, machen manche ja. manche Historiker finden die natürlich zu Recht auch ganz äh, eindimensional gefühlt, wenn immer nur die einzige Frage ist, ist das die echte Uniform in Battlefield, ist das das echte M16A1 ja. im Vietnamkrieg? Aber es gibt hunderttausend ja. andere Fragen abseits davon und dieses ähm, ja, also ich könnte mir vorstellen, dass das, dass das ein Thema ist, das im Unterricht wunderbar reinpasst. Abgesehen davon bin ich jetzt aber auch zu wenig, sagen wir mal, äh, Didaktiker äh, für Schulunterricht, um das so aufbereitet zu wissen. Aber Nee, ich, ich meine das jetzt nicht so, dass Spiele letzten Endes
0: zum Medium im Unterricht werden, um aber dann beispielsweise historisch oder biologisch oder was auch immer Inhalte zu vermitteln, sondern gibt es eine ähm, äh, Sagen wir ähm, ein, ein ein Spiel Analphabetismus der ähm, beseitigt gehört Ach. gibt es das, 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 Spiel, das Spiel ist ja heute wahrscheinlich das das heißt mit großer Sicherheit das wichtigste Unterhaltungsmedium ähm, unserer Zeit ähm, wirtschaftlich sowohl wie wahrscheinlich auch in der gesamt verbrachten Zeit damit ähm, und dabei Dazu muss ich jetzt noch ein bisschen was erklären. Ich halte eigentlich die alltägliche Beschäftigung im Internet auch für ein Spiel, ähm, für Teil dieser Spielkultur, weil es eben letzten Endes auch eine Sache mit speziellen Mechaniken ist. Es ist kein Spiel, das irgendwo in meinem Regal stand oder ich bei Steam runtergeladen habe. Aber meine Attitüde als Mensch im Umgang damit ist sehr ähnlich mit, mit der eines Spiels. Ähm, gibt es da bestimmte Anforderungen, wo ich sage, das sollte eigentlich jeder Mensch, der sich damit beschäftigt, wissen, ähm, damit er damit auf eine kluge und ähm, gewinnende Art und Weise umgehen kann.
1: Also das, was man so, ähm, meinst du damit, dass diesen Begriff, den man im Englischen... Game-Medien-Competence. Game ja, was so als Gaming-Literacy also, ja, ja. bezeichnet wird. Ja, genau. Mhm. Ja, es ja. Ja, wäre schön, wenn, wenn viel mehr Menschen informiert, sich über dieses Medium austauschen könnten und ähm, ähm, nicht nur Geschichten nacherzählen, sondern auch Regeln beschreiben, Mechaniken beschreiben können. Das wäre das eine, aber genauso wichtig wäre mittlerweile mir auch, dass Leute Bescheid wissen zum Beispiel über die, wie nennt man sie so schön neudeutsch, die Produktionsparadigma. Also wie sind die Arbeitszustände in den Studios? Ja? Wie ja, wird verhindert, dass das dort in, im, im amerikanischen Raum genau das Thema Vergewerkschaftung, ja? Ähm, ja. die Arbeitsplatzkultur, die ja oftmals, also Firmen oder große Publisher, die vordergründig äh, für einen Tag Black Lives Matter auf ihre Social-Kanäle tapezieren, aber einen Tag später der der Jimmy, der Jeannette einfach auf den Arsch klatscht, während er auf dem äh, WC sein Koks durchzieht. Also ähm, das wäre für mich eigentlich auf Augenhöhe so, dass man auch diesen diesen... Hollywood-Glamour-Effekt natürlich immer zu mit, mit ein paar echten Fakten auch zu durchbrechen weiß, einfach um Arbeitswelt mhm. zu also, verstehen. Aber grundsätzlich ja. Ähm, ich weiß nicht, ob letzten Endes ähm, natürlich wäre immer die Fragestellung obendrauf wäre super. Die Frage ist natürlich immer so Richtung so, so, so Nullsummenspiel kuchenmäßig gedacht. Wer von den bestehenden Inhalten und Fächern weicht denn, damit wir uns mit diesem Medium viel ausführlicher beschäftigen können. Es kann ja, es soll so viel zum Beispiel auf den Deutschunterricht abgewälzt werden. Irgendwie alles, was mit Medien zu tun, soll plötzlich der Deutschunterricht noch mit abdecken. Ähm, aber ja, wie, also das ist ein Zeit-, auch eine, so ein Ressourcen- und Zeitmanagement-Problem. Äh, ja, klar. Ja, das dann natürlich dazu führt, dass sich alle überlegen, ähm, ja, vielleicht ist der Bildungsbetrieb einfach einer, der so ein bisschen hinterherhinkt. Auch.
0: Ja, definitiv. Ich meine,
1: ähm,
0: ich weiß von einem von einem Kollegen in der in der Industrie, ähm, dass ähm, sie sich mal in Florenz verlaufen hatten. Und dann sagte er so, nee, nee, ich weiß, wo wir hin müssen. Und führte sie zielsicher an den Ort, wo sie hin mussten, durch die ganzen Gassen von Florenz. und das nur, Weil er weil Assassin's er, Creed gespielt hat. Weil er Assassin's Creed gespielt hat. <lacht> und da ja, ja. sich tatsächlich an der Architektur der Stadt, der äh, Innenstadt von Florenz, äh, seit der Renaissance nichts mehr getan hat. Oder zumindest nichts Entscheidendes mehr. Ja. Ähm, insofern, ähm, Menschen lernen wesentlich schneller und effektiver, ähm, das weiß man, in Umgebungen, in denen diese Informationen, die sie lernen sollen, wichtig ist ähm, für das Ziel, das sie unmittelbar erreichen wollen, wenn sie motiviert sind, ähm, diese Informationen benötigen äh, für diese Motivation. Ja, das
1: glaube ich auch. Das heißt,
0: mhm. das heißt die Idee, ähm, wesentlich effektiver auch Dinge beibringen zu können, schneller und dabei möglicherweise viel Zeit zu sparen, indem man eben ähm, Spiele und Spielmechaniken ähm, nutzt, also dezidiert Spiele produziert, die eben nicht so wie das dann in Deutschland ist, da muss dann eben da muss dann erstmal ein didaktischer Auftrag erfüllt werden, anstatt zu sagen, nein, wir brauchen den Spielspaß und für diesen Spielspaß und jetzt immer wieder bei diesem Wort Spielspaß wir brauchen die Motivation der Spieler, diese Information wirklich herauszufinden, dass sie sie im Spiel benutzen können. Und dann merken die sich das auch. Und dass man eben dafür, dass man dieses überhaupt tun kann effektiv und dass dann eben auf die Dauer die Lernmittel besser werden, effektiver werden, schneller werden. In einer Welt, die ja auch alle zwei Jahre oder so was ihre, ihren Informationsgehalt verdoppelt dass man da tatsächlich hingeht und sagt, ja, wir brauchen keine Schulbücher mehr, wir brauchen Spiele für die Schule, die das deutlich besser abdecken. Ähm, und dafür müssen wir eben auch wissen, wie ähm, Spiele funktionieren. Mhm. Und zwar als Allgemeinwissen. Als allgemein, also tatsächlich, wie, wie eine, genauso wie ich heute lerne, wie das Alphabet funktioniert und Grammatik und Zeichensetzung, dass man eben auch lernt, wie Spiele funktionieren und dass die Kids, wenn sie sich mit den Spielen, auseinandersetzend bestimmte Dinge einfach auch formal
2: identifizieren lernen. Aber jetzt stelle ich mir einfach mal folgende Situation vor. Aha. Vor dem 25. Februar 2022 hätte man wahrscheinlich gedacht, Open-World-Spiele funktionieren nach einer gewissen Formel. Eine gewisse Formelhaftigkeit voller extrinsischer Motivation. Hier 1000 Questmarker. Äh, keine Ahnung, also erledige dies, mach jenes und alles ist vorgegeben, der Spieler, die Spielerin wandelt im Prinzip auf Schienen durch eine scheinbar offene Welt. Und dann erscheint Elden Ring und ähm, ist ja nicht das erste seiner Art, es gab ja auch Breath of the Wild, dass er sich eines ähnlichen Konzepts bedient hat und wirft alle bis dato als ja, ich sag mal, feststehende Open-World-Spielregeln über Bord. Kann man anhand dieses Beispiels nicht auch unheimlich viel ja, wie soll ich sagen, sage ich mal, mitnehmen und sich da rausziehen, was diese Game Studies vielleicht auch anbelangt. Also zum einen natürlich zum Thema Game Design, weil ich finde, dass dieses Spiel, so viel was ich über Game Design weiß, ein fantastisches Game Design besitzt. Aber natürlich auch, was das Stichwort intrinsische Motivation anbelangt, dass dort, dass der Spieler dort, die Spielerin dort anhand ihrer Neugier von... Ort zu Ort gelenkt werden und nicht, weil man ihnen eine Karot Karotte vor die Nase äh, hält und sagt, so komm hier, um jetzt äh, den Schatz zu finden, musst du da langlaufen und so weiter. Wisst ihr, was ich meine?
1: Aber das schließt, also im ersten, also kurz, kurz Gedanke, das schließt sich ja dann nicht aus. Also grundsätzlich würde ich ja sozusagen jetzt top down erstmal unabhängig von Elden Ring und äh, Ubisoft Quest Markern würde man ja sagen, es, es spricht ja nichts aus, dass ein ausgewogenes Game Design durchaus äh, gleichermaßen mit extrinsischen und intrinsischen äh, Faktoren in Anführungszeichen arbeiten kann. Mhm. Also würde mir jetzt ganz spontan
0: ja. einfallen. Also ich, 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 ich denke, letzten Endes sind es verschiedene Mittel, die zu einem, letzten Endes auch zu verschiedenen Zielen führen. Ähm, ich würde nie das eine Game Design gegen das andere setzen an der Stelle, wo ich sage hier, dass mit Eldenringen haben Questmarker jede Berechtigung verloren oder so. Ich glaube, so funktioniert äh, Kunst nicht, so funktioniert Kreativität nicht. Ähm, in dem augenblick wo, wo Beethoven komplett neue musikalische Mittel entdeckt hat, war es ja nicht so, dass die alten musikalischen Mittel nicht mehr angewandt werden durften. Ganz im Gegenteil, selbst Beethoven hat sie nach wie vor angewandt. Mit der Zwölftonmusik ist, äh, ist die Musik, die nach Skalen funktioniert, nicht verschwunden. Mhm. Ähm, es sind neue Möglichkeiten. Ähm, die revolutionäre Umwälzung, die andere Dinge verdrängt, war in aller Regel nach meiner Erfahrung jetzt äh, äh, immer eher technischer Natur, dass wir jetzt einfach ein bestehendes Konzept so weit verbessern können, dass man das ursprüngliche Konzept dahinter gar nicht mehr kennt, ähm, obwohl es eigentlich immer noch das gleiche Konzept ist. Ähm, nur können wir heute eben, wir müssen heute nicht mehr im Text beschreiben, äh, vor dir siehst du eine Tür mit einem mit einem schweren Schloss ja. ähm, und so weiter, sondern man sieht heute in 3D das schwere Schloss wahrscheinlich noch mit der ähm, von Hand eingeschlagenen Markierung des Schlossermeisters, der dieses Schloss gebaut hat. Das können wir alles in 3D zeigen. Ähm, und dann muss ich das eben nicht mehr in Worte kleiden. Und, und so ist das Wichtige ist. Wir kommunizieren aber immer noch dasselbe mit dem Spieler, nämlich da ist ein Schloss an der Tür. Und ähm, die Art und Weise, wie das jetzt in ich hab Elden Ring noch nicht äh, sehr viel weiter gespielt als die erste Szene. Ich weiß also nicht genau, wie das in Elden Ring funktioniert. Ich habe Breath of the Wild sehr lange gesucht. Breath of the Wild hat dann insofern eine äh, Motivation als das einfach. Äh, ich will halt diese Türme äh, erklettern und damit immer weiteres Land für mich aufdecken. Eine tolle Mechanik, ähm, die ihre eigene Herausforderung hat. Aber letzten Endes ist, ist es eigentlich das Gleiche. Ich muss eine bestimmte Challenge äh, hinter mich bringen, um in ein neues Gebiet zu kommen. Wie diese Challenge aussieht, ähm, ist dann letzten Endes auch wieder auch Teil der Narration. Ähm, und die ist eben in Breath of the Wild eine andere, als sie dann in äh, ja World of Warcraft ist oder wie auch immer. Also ich glaube nicht, dass das neue Möglichkeiten, die ich aufdecke, alte, ähm, verdrängen. Ganz im Gegenteil, wir sollten uns als Game-Designer immer der alten Möglichkeiten
2: noch bewusst sein. Ich fand es deshalb so spannend, weil es gab ja nach der Veröffentlichung von Elden Ring und wo die ganze Welt steil gegangen ist auf dieses Spiel, zumindest hatte ich das Gefühl, dass in meiner Twitter-Bubble und auch bei Facebook und Instagram sich plötzlich alles, vor allen Dingen bei Twitter, gefühlt um Elden Ring gedreht hat. Es gab doch diese Entwickler, ähm, ich weiß jetzt nicht mehr, aus welchem Studio sie kamen, die sich danach aber furchtbar naja, wie soll ich sagen, etwas echauffierend über Elden Ring und das Game-Design von Elden Ring äh, ausgelassen haben, so nach dem Motto, das ist aber das ist doch im Prinzip total schlecht designt, das Spiel und so. Das hat mich dann schon ein bisschen äh, gewundert, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich weiß es aber auch nicht mehr genau, wer es gewesen ist. Also, ah, das, kann, das, kann, das, kann, das kann ich jetzt auch nicht sagen. Ein Spiel, das so erfolgreich ist, hat was richtig gemacht. Punkt. Sonst ist es nicht so erfolgreich. Ja, eben, das meine ich ja auch. Also, weil es ja diese festgetretenen Pfade
0: einfach auch mal verlassen ja. hat. Das, das, ist, das ist genauso wie, wie mit Popmusik.
2: Die meisten
0: Songs in der Hitparade kann ich nicht leiden, aber irgendwas machen die richtig, sonst würden sie nicht so viel verkauft. Ganz einfach. Und alle ermöglichen einem guten Musiker eventuell nochmal wieder was Neues zu lernen, neue Möglichkeiten für sich selbst zu erarbeiten. Aber jetzt sind wir wieder auf dieser Designschiene, wo ich eigentlich nicht hin wollte. Ich wollte tatsächlich jetzt mehr so in die Humanities rein. Wenn wir jetzt, wenn du für dein Fach in die Zukunft guckst, Rudolf, so zehn Jahre,
1: hm. ähm,
0: was sind die großen Entwicklungen, wo du denkst, die würdest du dir a wünschen und b, die werden sich nicht vermeiden lassen und c, die würden wir aber besser
1: vermeiden? Ähm, ich bin, ich bin durchaus, also erstens, ich bin durchaus optimistisch, wenn ich sehe, was, ähm, Jetzt Studierende teilweise in, das ist gut für das Feld und schlecht für mein Ego, weil ich sehe, dass ja. Bachelor- und Masterarbeiten mit einer ganz weiterentwickelteren äh, Sprache, Methodik daherkommen, als meine Doktorarbeit damals war. Ja, das ja. kratzt natürlich so ein bisschen am Ego, aber ist natürlich fürs Feld super. Man merkt einfach, aber, es entwickelt. Aber jetzt bist du wieder einer der Giganten
0: auf der, dessen Schultern.
1: Nee, nee, komm. Also da, da gibt es schon noch andere Kaliber. Ähm, aber man kann auf jeden Fall sagen, ähm, das wird ein bisschen entweder stehen und fallen, ob es zu einem gewissen Zeitpunkt gelingt, im immer noch sehr, ähm, sagen wir mal, institutionell getriebenen Wissenschaftsstandort Deutschland äh, einfach Forschungseinrichtungen dafür hochzuziehen. Ähm, weil sonst wird das eben ein Forschungsgegenstand, ein guter, ein interessanter, von vielen äh, bleiben, auf denen sich aus anderen Disziplinen die Leute so ein bisschen äh, draufstürzen, wenn sie halt Lust haben und bisher ist es eindeutig ein Mittelbau-Thema, das heißt, Leute schreiben vielleicht ihre Qualifizier Qualifizierungsarbeit darüber, über die Spiele und wenden sich dann anderen Themen zu und ähm, ja, dann, wird die, die, dann werden auch die Namen immer dieselben bleiben und irgendwann äh, verabschieden die sich halt auch nach Florida und machen dort Wohnwagen-Utopia äh, auf. Ja. Ja. Das schon sehen, wenn die Postkarte kommt von Linda Breitlauch. Tschö mit Öl, Bundesgarten, schau, ich bin raus. Ja. <lacht> und, und die 20 anderen mit immer dieselben Namen dann sagen, jetzt müsst ihr es mal richten, wir haben keinen Bock mehr. Aber, äh, die, aber die aber ähm, es ist ja nicht absehbar, dass das Thema, weder wird das Spiel und seine Relevanz als Gegenstand äh, verschwinden. Äh, Im Gegenteil. Ähm, ja. Deswegen, ich bin, also Brisanz und Aktualität ist immer da. Die Frage ist, wird es sich letztens im, im wissenschaftlichen Diskurs als Institution durchdrücken können oder nicht?
0: So. Was ist da die Henne? Was ist das Ei? Was muss zuerst da sein? Im Augenblick ist das ja, das kommt ja hier die ganze Zeit durch, so ein bisschen ein diffuses Feld. Das heißt, es ist unglaublich breit, es gibt unglaublich viele mögliche Fragestellungen. Es berührt unglaublich viele andere Wissenschaften, die schon etabliert sind, die ähm, äh, Lehrstühle haben und so weiter. Ist diese Diffusität einer der Gründe, warum es noch keine eigenen Lehrstühle für... Ähm, Game Studies gibt in Deutschland oder noch, noch viel zu wenige. Du erwähnt äh, es den einen in Bayreuth. Ähm,
1: ja, es muss einfach... Oder gehen. ist
0: ja. oder ist so, dass das tatsächlich halt irgendjemand mal hingehen muss und muss solche, Lehr solche Lehrstühle müssen gegründet werden durch eigene Initiative von, von Professoren, die dann Mittel dafür eintreiben und sagen, und ich will mich genau auf dieses Feld stürzen ja, und dafür will ich, ich mal wieder. Ich,
1: ich bin der Ansicht, genau das ist es. Genau das ist es. Das wird ohne Drittmittelakquirierung irgendwie nicht funktionieren. Wir sehen ja Leute wie die Melanie Fritsch in Düsseldorf, wie hart die arbeitet, ja, ja? wie hart die arbeitet für dieses Thema. Und wie viele Setbacks es da immer wieder gibt ähm, und äh, wie wenig Leute damit durchkommen, bei denen ich genau weiß, wenn man denen diese Chance geben will, die würden exzellent unterrichten, die würden Forschung vorantreiben. Aber da bleiben, viele haben halt einfach nicht auch die Rahmenbedingungen, dass sie sich das leisten können, so lange im, im Game für nichts zu bleiben. Und das sind die Games, da ja. Das ist ja auch nicht das ein, einzige Feld, das da so ein bisschen vor sich hin fristet. Aber ähm, was mir schon ein bisschen Hoffnung macht, ist, vielleicht kann man sich auch manche Sachen aus dem Ausland abschauen, weil nicht umsonst sind ja gerade die skandinavischen Länder in den Games da, die sehr stark, vor allem Dänemark und Finnland, ja. das sind zwar oftmals auch dieselben Namen, die seit 20 Jahren fallen, aber die haben halt die Netzwerke. Und die haben sie auch nicht von Tag 1 aus dem Nichts gehabt. Die haben sie sich auch hart erarbeitet. Vielleicht hat, waren da die Rahmenbedingungen vielleicht ein Tick besser, vielleicht ein Tick progressiver. Aber ist ja nichts, was man als Erfolgsmodell nicht auch äh, kopieren kann. Die Kopie als höchste Form der Verehrung, so halte es ich mit meiner Ölmalerei im Keller immer. Ja. Äh, zum Beispiel, ja. So sehe ich das, ja.
0: Ja, frag mich mal nach meinem Gitarrenspiel. Hm. Genau. Ähm, ich, ich denke, das ist eine ganz schönen Bogen, den wir jetzt heute geschlagen haben. Ich bedanke mich ganz herzlich bei dir, Rudolf.
1: Ich habe zu danken. Dafür, vielen
0: Dank. Ja, vielen dafür, Dank, dass Rudolf. wir darüber reden konnten. Wenn Sie, liebe Zuhörerinnen, in irgendeinem Kultusministerium sitzen und Geld übrig haben, Sie wissen jetzt, was Sie zu tun haben. Ein Lehrstuhl für Game Studies ist dringend benötigt in Deutschland und eigentlich nicht nur einer. Nicht nur, damit wir international nicht auch da wieder den Anschluss verlieren, sondern weil ich glaube, dass tatsächlich die Game Studies zu einem ganz bedeutenden Teil der ähm, Sozialforschung äh, und anderer Forschung werden wird und noch sehr wichtige Ergebnisse im Lernen über uns selbst zeitigen wird. 555 ähm, Game
1: Studies, die heißeste Nummer der Stadt. <lacht> <lacht> genau.
0: Wenn wenn Sie wenn Sie eine Nummer brauchen, 555 anrufen, dann nimmt Rudolf Inders ab. Ja. Ähm, und ja. äh, ans ansonsten bedanke ich mich fürs Zuhören. Ich bedanke mich bei Dennis für die äh, sehr schönen Fragen, die er eingeworfen hat, die uns äh, davor bewahrt haben, uns äh, ein bisschen zu sehr im akademischen Elfenbeinturm zu bewegen. Äh, vielen Dank, Dennis. Immer wieder gerne. Ja, und ich glaube, Dennis, jetzt bist du dann dran mit der ganzen Steady-Sache und so weiter. Ja.
2: In dem Fall ist es ja eine leider geil Folge Das heißt, alle Leute, die das jetzt hier hören sind ja schon Abonnenten und Deshalb geht ein großes Dankeschön an diese Leute raus Vielen Dank, dass genau. ihr uns unterstützt Dass ja. ihr uns ein bisschen Geld in unsere Kaffeekasse spült Dass wir auch in Zukunft weiterhin mit so interessanten Gästen wie heute dem, dem Rudolf sprechen können und ganz, ganz viele breite Themen aus ganz, ganz vielen unterschiedlichen Themenfeldern beackern können Das finde ich äh, sehr wichtig und das macht dieses Podcast-Format aus Vielen Dank an euch und er empfiehlt uns weiter natürlich. Und wenn ihr, uns, wenn ihr es noch nicht getan habt, gebt uns doch bitte eine Fünf-Sterne-Bewertung. Ich bin genau. ja da jedes und,
0: Mal drum. Und, und liked uns auf Facebook, wenn ihr da seid. Ui. Gut, alles klar. Ein, ansonsten wünsche ich noch einen schönen Tag in
1: die Runde. Ähm, hat mir Spaß gemacht. Bis, Bis dann. Du. Bis dann. Tschüss. Tschö mit